0: Fracaso es no intentarlo. Esa es la frase de cabecera de mi canal o de mi marca personal, como quieran llamarlo. ¿Qué hubiese pasado si yo en mi proceso de emigrar a otro país fracasaba? ¿Qué pasa si vos fracasás en el proceso de mudarte a otro país? O en cualquier cosa en general en la vida. Te explico cómo afrontarlo, qué es lo peor que puede pasar y qué me hubiese pasado a mí. Si hubiese fracasado, entre comillas en todo esto de mudarme a otro país. Vamos con la intro. Sí, ya sé que esta es una mezcla un poco rara, pero de esto se trata este podcast. Mi nombre es Nacho, soy un periodista argentino viviendo en Londres y te invito a compartir mi experiencia viviendo en otro país. Un poco de culturas, un poco de viaje, un poco de deportes, ¿por qué no? todos, en este podcast que hemos decidido denominar De la N a la Z. Muy, pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Espero que bien, espero que todo en orden. Yo vuelvo a los podcasts después de una semana de descanso. Me tomó un descanso... Por varios motivos. Primero porque estaba con muchas cosas realmente, pero el motivo más real, el más válido, es el que no tenía una idea clara sobre qué grabar. Porque el estar con varias cosas es una excusa muy muy vaga, muy barata, porque 45 minutos a una hora, ¿quién no se puede hacer ese espacio? Esa pausa fue para tomarme mi café. Me estoy tomando un cafecito, porque como saben, estos podcasts son algo más personal, entre el creador y ustedes, los usuarios, los seguidores, así que nos relajamos, nos tomamos un café y te acompaño mientras estás acostado, corriendo, lavando, cocinando, paseando. Hoy vamos a hablar del de, eh, fracaso, que es una frase que a mí como, como, como persona y sobre todo como futbolero me es muy difícil de, de asimilar, hay que es fracasar. Eh, y la frase que yo dije al principio, que es la que dijo Mascherano, jugador argentino, para los que no saben, luego de perder la final del mundo en 2014, fue fracaso no es no intentarlo, fracaso es no intentarlo. Es la frase que yo puse en mi foto de Facebook allá por 2019, cuando me mudaba a, a Londres, en el aeropuerto de Argentina, subí esa foto con esa frase. Y, y, y no sé si esa frase es de Mascherano o no, pero bueno, yo, yo la saqué de ahí. Y, y bueno, recalca un poco eh, la vida, ¿no? La vida y también va de la mano con la frase de peor es quedarse con las ganas, peor es pensar que hubiese pasado. Va un poco de la mano, ¿no? Porque si uno quiere no quiere quedarse con las ganas, tiene que intentarlo. Y en el momento de intentarlo hay dos posibilidades, fracasar o no fracasar. Y el fracaso es totalmente subjetivo. Para alguien, supongamos, vuelvo a un ejemplo deportivo, para un equipo que no está acostumbrado a los éxitos deportivos, tal vez llegar a mitad de tabla o estar entre los primeros 10 sea un éxito. Para otros, tal vez que están más acostumbrados a, a, a las victorias, el único éxito es ser primero y ser segundo es un fracaso. Yo no lo veo así, de hecho... Para los que no conocen, Marcelo Vielsa un entrenador de fútbol argentino, siempre dice que en el fútbol compiten 20, supongamos, en una liga y gana uno solo. Es decir, que la excepción es el éxito. Pero En fin, ese es un ejemplo más futbolero. También sobre esto yo escribí en mi, en mi blog personal, nachozetablog.com, que escribió bastante, bastante, así que se pueden ir a, a meter. Y hablo un poco de, 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 de deportes, pero también se puede trasladar a la vida. ¿Qué pasa si fracasamos al momento de emigrar? ¿Qué pasa si, y como, como yo, muchas personas deciden emigrar, pero al contrario de mi experiencia, que recalco ha sido sumamente positiva, les va mal, mal entre comillas. La frase, y esto no, no me lo olvido más, es lo que siempre uso, lo que siempre recalco, lo que siempre destaco. La frase que creo que me la dijo mi mamá, si mal no recuerdo, pero surgió en familia. Semanas, meses antes de que yo viniera, era que lo peor que me puede pasar, lo peor que me puede pasar si me venía a vivir a otro país, escuchen, ¿eh? lo peor que me puede pasar es tener que volverme a mi casa. Miren qué grave, ¿no? La, la gravedad de la situación, que lo peor que podía pasar, el peor escenario posible, era volver yo a mi casa. ¿Dónde están mis papás? ¿A mi país? Cómodo. ¡Uf! ¡Qué grave, ¿no? Salvando de estas situaciones extraordinarias como que le pase algo malo a la persona en el lugar a donde va o que, o que sufre algún tipo de, de robo, etcétera, etcétera, pero, pero en situaciones normales, digamos, entre comillas. Y también contextualicemos un poquito una situación de una persona que emigra por deseo propio por iniciativa propia y no por, por necesidad o por escaparse de, de una situación en su país. ¿eh? Eso está... Que quiero dejarlo en claro también porque es muy importante. Es muy importante. Entonces yo siempre me vine con esa idea en la cabeza de que lo peor que podía pasar es volverme a mi casa. Y también, yo otra frase que digo mucho, es que no sé cuánto me voy a quedar. Si yo el día de mañana me levanto y tengo ganas de volverme, me vuelvo. Pero... Eso yo no lo tomaría como fracaso porque simplemente estoy siguiendo mis, mis emociones, mis deseos, estoy siguiendo mi, mi, mi lo, lo, lo que en ese momento más quiero. sí Entonces, ¿qué pasaría si uno tiene que volverse a su casa? Si uno, entre comillas, fracasa. Supongamos que no encuentra trabajo, que no se siente cómodo, etcétera, etcétera. A lo que de antemano, desde afuera, uno sin analizar a fondo la situación le llamaría fracaso. ¿Y por qué digo desde afuera? Porque tal vez la persona que emigra es una persona súper introvertida, que toda su vida le fue mal, entonces no tiene seguridad sobre sí mismo, que no habla bien el idioma, entonces intenta emigrar y a los seis meses se vuelve. Esa persona no es un fracaso, es un éxito, porque intentó a pesar de todas las circunstancias que tenía en contra, intentó salir, buscarse la vida, con todas las dificultades que eso acarreaba para él y, y, y lo intentó y luego volvió. Entonces supongamos eso no se llamaría fracaso, pero llamaremos fracaso en este, en este, en este podcast para fines informativos o fines de que se desarrolle el podcast a, al hecho de volver a su casa porque... Uno no encontró trabajo, no le fue bien, le extrañaba, etcétera, 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 etcétera. Que repito, eso no es fracaso siempre. Pero vamos a llamar entonces, ¿qué pasa si volvemos? ¿Qué pasa si volvemos? Porque no, no podíamos seguir donde estábamos. Creo que una persona que va, fracasa y vuelve es mucho más sabia al momento de volver que la persona que se quedó en su casa muchísimo es, es, es una persona que está, digámoslo así, más hecha persona. ¿Y, ¿Y por qué? Porque aprendió las siguientes cosas. Tomo un cafecito rápido. Una persona que se fue y volvió, aprendió algo muy importante. Lo más importante que una persona aprende cuando las cosas le van mal. Aprendió, de cierto modo con su experiencia aprendió cómo no se hacen las cosas creo que hay una frase de, que dijo Thomas Edison, el que inventó el, el bombillo, la lamparita eléctrica que en teoría él había intentado 100 veces hacer una lamparita y en el intento 100 pudo, pudo lograrlo obviamente esto debe ser una historia un poco cambiada eh, pero le dijeron Edison fallaste 99 veces y él dijo no no fallé 99 veces. Encontré 99 formas de cómo no hacer un bombillo eléctrico, una lamparita. Esa frase es muy buena. Porque uno, al encontrar una forma de no hacer una cosa, no la vuelve a hacer. Es verdad que el humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero uno al encontrar cómo no se hacen las cosas, aprende por experiencia. El humano por experiencia aprende muchísimo. ¿Cuántas veces...? De niño nos dijeron, no hagas esto que te vas a caer, no hagas esto que te vas a caer, y uno lo hace y se cae. Y la única forma que aprendió no es porque le dijeron o le contaron, es porque se cayó, lo experimentó. Y lo mismo en el exterior, lo mismo en el exterior, dice, ok, tal vez ir a este tipo de país no me sirve, tal vez relacionarme con este tipo de personas no me sirve, tal vez buscar casa por este tipo de barrios en el futuro no me sirve, este tipo de trabajo no me ha gustado o, o lo busqué de la forma incorrecta o no vendí mi currículum, no me vendí yo como empleado de la forma correcta o el negocio ese que empecé no fue así tampoco o, o al momento de emigrar la próxima tengo que ir más preparado o, o tengo que ir con la mentalidad distinta o mejor volver de vacaciones más seguido a mi país. En fin, Dependiendo la situación personal de cada uno Y por qué puntualmente No le fue bien en, en el proceso de, de emigrar Va a aprender cómo no se hacen las cosas Y Bueno, hay otra frase que la voy a dejar Para el punto final también Ya me estás un poquito enredando acá El, el ¿Cómo se llama? No se llama cronograma Esto se llama el, el guión El guión del podcast y, y entonces sí, uno aprende De los errores se aprende y esas frases creo que son las mejores de, 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 que hay en, en la vida. Porque es realmente así como experimentando que uno aprende. Yo recuerdo que tenía un profesor que nos no nos obligaba, pero nos incentivaba a fallar. Nos hacía preguntas capciosas, preguntas tramposas, que nosotros contestábamos mal, obviamente. Y él nos decía no. Entonces, al decirnos no a esto nos decía que sí a lo otro. ¿sí? Supongamos eh, supongamos que la única opción de buscar trabajo son plataforma online A y plataforma online B. O forma de hacer currículum A y forma de hacer currículum B. ¿sí? Hay dos supongamos que solamente hay dos formas. Si yo toda mi vida o un par de veces hice mi currículum de forma A y no conseguí trabajo... Yo aprendí dos cosas. Primero, que la forma A no es la correcta. No funciona, no sirve. Y eso automáticamente quiere decir que la forma B sí sirve. Al aprender que no funciona, uno aprende que funciona. Y eso es muy importante. Otra cosa que uno aporta a su vida personal al momento de, de emigrar es abrir su mente. Muchísimo. Por eso dije al principio que la persona que emigra y falla, es mucho más sabia que la persona que nunca lo intentó, que nunca emigró, que nunca salió. ¿Por qué? Ya es el momento que uno pisa el aeropuerto en otro país, aprende. Yo la primera vez que vine a Inglaterra, no entendía cómo la gente apoyaba el pasaporte en una maquinita y pasaba sin hablar con una persona de migraciones. No entendía... Cómo usaba una tarjeta magnética para andar en transporte público. La primera vez que yo vine a Inglaterra fue en 2014. ¿eh? No piensen que fue ahora. No entendía cómo la gente apoyaba la tarjeta en un lector de tarjetas y pagaba. O con el celular. Ahora, apoyaban el celular y pagaban. O con un reloj, con el Apple Watch. Se hacían pagos. Cómo se hacían transferencias de bancarias rápidas. No entendía, no entendía cómo, cómo, cómo los trenes llegaban siempre horario. No entendía por qué cenaban a las 6 de la tarde. No entendía por qué manejaban al revés. No entendía por qué tienen una... Por qué, para, para, supongamos, para los ingleses, los argentinos son algo más. No es que nos tienen en la mente siempre. No entendía por qué los ingleses tenían una relación mala, entre comillas, con los franceses. No entendía muchas cosas antes. Y si no hubiese venido, no solo que no lo hubieses entendido tan bien por el hecho de vivirlo, sino que... Que, que no se me hubiesen cruzado por la cabeza. Porque uno viniendo, viendo y viviendo se hace preguntas. Ey, ¿por, ¿por qué acá sucede esto? ¿Por qué acá la gente piensa así? ¿Eh? Y pum, aprende. O leyes que acá hay y que allá no, o viceversa. Uno aprende muchísimo. Por cierto, lo que dije de los franceses e ingleses no es así totalmente. Lo dije simplemente como algo que se me vino a la cabeza. Entonces uno de mucho la mente descubre otras formas de pensar, otras culturas, sobre todo si viene a un lugar tan cosmopolita como es Londres, que va a encontrar gente de todas partes del mundo. Yo, cuando vine a hacer el intercambio en 2014, que por cierto hay un podcast sobre el intercambio, cuando vine a hacer ese intercambio eh, conocí gente de todo el mundo, gente de todas las culturas, gente de, de Asia, gente de países musulmanes, gente de, de otros países de Latinoamérica, y, y me contaban cómo vivían, qué pensaban, qué costumbres había. Uno puede estar o no de acuerdo, pero se le abre la mente, se le abre la mente. Por más que uno venga una semana de vacaciones, ve cosas nuevas y descubre cosas nuevas. Y así como se le abre la mente, también uno conoce lugares. El hecho de conocer lugares, el hecho de conocer otros lugares de nuestro mismo planeta, de poder verlos, de poder decir, ah, acá existe esto. Supongamos a alguien que nunca vio el mar, que se va a vivir a un lugar con mar, o las montañas, o, o pueblos europeos totalmente distintos. Pongo el ejemplo de Europa porque es donde estoy, pero pongan el ejemplo con el lugar que quieran. Conocen lugares naturales, eh, ciudades que, se, que están pensadas de forma distinta, se planifican de forma distinta. Eh, eh, supongamos que un extranjero va a Argentina va a la ciudad de La Plata y viene a una ciudad totalmente cuadrada perfecta con cuadrados perfectos y diagonales y dice wow esto nunca, nunca lo hubiese imaginado eh, el hecho de conocer por ejemplo Londres que es un lugar sumamente histórico o irse a vivir a Roma donde es el, casi el epicentro de la, de, de, de la historia y tener la posibilidad de hacerte un viaje de fin de semana a Atenas por ejemplo por ejemplo, digo, no otro epicentro histórico de la humanidad, uno conoce lugares y, y, y conocer lugares, repito, sea de vacaciones por una semana o sea viviendo por seis meses, te enriquece la mente, porque ya cuando hablen de Londres o hablen de Barcelona o hablen de París... A vos no se te va a venir a la mente la, las primeras 5 o 10 fotos que encontraste en Google o la típica foto del Big Bang con el bus rojo pasando y la cabina telefónica, no. Se te va a venir a la mente tu día a día. Se te va a venir a la mente vos mismo caminando por las calles. Se te va a venir a la mente tu imagen cuando te tomabas el metro o el subte o, o cuando ibas a hacer un trámite o cuando caminabas al borde del Támesis y, y, y lo vas a vivir más en primera persona. Y lo mismo cuando vos hables sobre eso No es lo mismo, por ejemplo, un amigo mío que hable de Londres que nunca vino, que puede saber mucho más que yo sobre Londres, que hable yo, que he venido. No estoy diciendo que uno esté mejor o peor que el otro, pero el hecho de haber venido y haberlo vivido y conocer un lugar en primera persona, te enriquece mucho. Conocer lugares enriquece mucho y lo mismo conocer personas. Y esto va también de la mano con lo que había dicho antes. Con lo que había dicho sobre conocer culturas, primero, gente de, de, de otros países, no solo del país al que emigramos, sino de, de terceros países que tienen una cultura totalmente opuesta a, a, a la que tiene uno o a la que uno cree que tiene. Uno tiene un preconcepto de ciertas, de ciertas eh, personas y luego lo termina borrando totalmente porque llega a conocer a fondo a alguien que, que pertenece a, a esa cultura. Gente que. Por ejemplo, cuando fuimos a Marruecos, eh, el hecho de conocer personas ahí que si bien eran unas relaciones eh, de, de nada, de horas, nos, nos ayudó mucho. O cuando yo vine al intercambio, repito, o mismo acá, que conozco gente de otros países de Latinoamérica, mayormente ahora cuando vivo en Londres, uno aprende mucho. Y, y, y el hecho de alimentarse Alimentar tu conocimiento Alimentar tus sentimientos Y alimentar tus Experiencias y vivencias Y opiniones de terceros Y que todas esas cosas vengan De distintos orígenes De distintos orígenes me refiero a, a País de origen, ciudad, sexo eh, Religión Cultura Raza Raza étnica, o sea ra, etnia del ser humano que todo eso sea variado nos, nos da mucho. El conocimiento es poder, como dicen. Y, y, y el hecho de conocer, sea personas, lugares, y, y conocerlas a fondo, nos enriquece. Y mucho, mucho. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si no, no tienen la posibilidad de viajar, no importa. En su barrio, por internet, pero sobre todo en su ciudad, en su barrio, sobre todo si viven en ciudades grandes. Eh, eh, a nada debe haber alguien que es de otro lado. A nada. Obviamente no hay, creo que hay muy pocas ciudades tan cosmopolita como Londres, pero todos tienen la chance. De hecho, con el mismo país, yo cuando yo soy de Chubut, de la provincia de Chubut en Argentina, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, a capital federal, conocí gente de Buenos Aires, gente de, de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Misiones, que son otras provincias de Argentina, y mismo ahí aprendía. Aprendía sobre sus culturas, que son bastante distintas algunas en la Argentina, por cierto, para el que no sabe. Entonces aprendía cómo vivían ellos, la realidad de vida que tenían. Se aprende mucho, se aprende muchísimo, muchísimo de otras personas. Y el último punto que quiero rescatar acá es que va de la mano con la frase, no recuerdo exactamente, pero era como... Era como, si fallaste, intenta fa, falla de nuevo, falla mejor. Algo por el estilo. Fallaste una vez, falla de nuevo, falla mejor. Algo así. Y, y, y lo que quiero decir con esta frase la quiero usar para recalcar lo de que si uno tiene que, que emigrar y tiene que volver, digamos, entre comillas, a fracasar, Aparte de todas estas cosas que mencioné, como conocer lugares, conocer gente, abrir la mente, conocer experiencias, lo más valioso que va a tener esa persona, lo más valioso ¿eh? para mí, aunque el otro es muy valioso también, lo más impagable es que todas esas experiencias que, que vivió, todos esos errores que cometió, todas esas cosas que podría haber mejorado, lo van a ayudar, lo van a hacer una, una persona más preparada, para el día que quiera volver a emigrar, exactamente, porque si alguien emigró, falló, volvió y vuelve a emigrar, va a ser una persona mucho más preparada, una persona mucho más experimentada, una persona que a comparación de su misma versión antes de emigrar por primera vez, va a ser 10 veces mejor, 20, 30, 50, 100 veces mejor, porque vivió todo lo que vivió, sabe dónde se equivocó, sabe dónde ir, conoce personas, conoce el lugar, se conoce al mismo. Se conoció en una situación de, de estar lejos de su casa y de tener que volver. Esa ventaja es impagable. No es lo mismo, por ejemplo, que si yo hoy dejo mi canal de YouTube, fracaso, digamos, y vuelvo a empezar dentro de 3-4 años otro canal de YouTube... Voy a ser un tipo con muchas ventajas respecto a un amigo mío, supongamos que quiere empezar y nunca lo ha hecho. Eso es obvio, ¿no? Por eso, cuando vayan a emigrar o cuando vayan a hacer lo que sea en la vida y les vaya mal y tengan la posibilidad en el futuro de volver a hacerlo, piénsenlo así. Piensen, ok, esta vez no pude, no se pudo, vuelvo. ¿Por qué no se pudo? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Tranquilos. No ha pasado nada grave. Repito, dentro de un contexto relativamente favorable, uno simplemente volvió a su casa. No ha pasado nada grave. Entonces, dice, pasó mal esto, 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 tendría que haber mejorado esto, 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 tal vez estaba mejor así. Tendría que haber hecho más esto, haber estudiado más inglés, ver más las zonas donde iba a vivir, ahorrar un poquito más de dinero, contactar más con esta persona. Y dice, ok, todo esto hice mal. La próxima vez que me vaya, lo voy a saber. Cuando vuelvan, si tienen la, la, entre comillas, mala suerte de tener que volver a su casa, no piensen que esa vuelta es definitiva. A no ser circunstancias excepcionales de sus vidas personales, pero no piensen que esa vuelta es definitiva. Si yo hoy tengo que volver a Argentina, no quiere decir que nunca más vaya a salir o a emigrar a otro país. No, al contrario. Al contrario, gente. Piensen de, ok, esto es temporario. Si realmente su sueño sigue siendo ir a vivir afuera y tienen todas las ganas, ok, esto es temporario. Porque uno puede pasar que, que vuelva dice sí, ah, no quería volver, quiero volver a irme, quiero irme de nuevo, pero también puede pasar que alguien vuelva y diga, no, ya está, me quiero quedar. Entonces, si uno vuelve y se quiere quedar, aprendió todo lo que aprendió, conoció gente, conoció lugares, abrió su mente, conoció culturas, se formó como persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quiere, si quiere volver a irse, si vuelve con las ganas de volver a irse, valga la redundancia, va a, a, a tener todas las ventajas de haber fracasado, entre comillas. Una persona que intenta y fracasó antes en lo mismo tiene una ventaja grande sobre la persona que intenta sin haber fracasado. El fracaso suma experiencias. Las experiencias suman conocimiento. El conocimiento es poder y te ayuda a hacer las cosas mejor. Siempre, siempre, siempre. Por eso alguien cuando vuelve a su hogar de, de emigrar y, y, y en algún momento va a, a volver a emigrar Va con toda esa fuerza, con todo ese empujón, con todo ese colchón de conocimiento y experiencias que nunca había tenido. Y sin dudas, sin dudas le va a ir mejor que la primera vez. No quiere decir que tampoco vaya a, a no fracasar, entre comillas, sino que le va a ir mejor. Y si te va mejor que la vez anterior, quiere decir que la próxima vez, la tercera, te va a ir mejor que la segunda. Y que la cuarta te va a ir mejor que la tercera. Y que la quinta te va a ir mejor que la cuarta. Y la quinta va a ser muchísimo más, eh, muchísimas veces mejor que la primera. ¿Se entiende? Uno va escalonando, uno va trepando. Pero si eso no es suficiente, ya todos los puntos que les dije antes deberían serlo. El hecho de, de, de poder vivir afuera y, y, y de poder pasar una, un tiempo, una temporada, te ayuda mucho. Hay muchos podcasts que yo tengo sobre las cosas que aprendí viviendo afuera y eso que yo no, no he fracasado. Porque uno cuando le va mal, cuando le pegan los, los sentimientos fuertes, como que aprende más, ¿no? Perdón, había, había que sacarlo. Entonces, uno va a aprender mucho, 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 mucho. El hecho de tener que mudarse, buscarse la vida, rebuscárselas y vivir solo por, por un tiempo te hace crecer como persona, como ser humano, te forma aunque te vaya horrible, aunque vuelvas llorando por de, de, de extrañar tanto. Si vuelves así, vas a volver, por ejemplo, queriendo mucho más, no queriendo más, pero valorando más a tu familia o a tus amigos o a tu tierra, a tu comida, a tus costumbres, por lo menos. Y eso ya es súper, 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 súper valioso. Repito, este podcast fue sumamente optimista. De, de que lo único malo que puedes hacer si realmente tenés ganas de emigrar y tenés la posibilidad de hacerlo, o de lo único malo que puedes hacer si tenés ganas de hacer lo que sea en tu vida y tenés la posibilidad de hacerlo y no lo haces, el error no va a ser fracasar. El error va a ser quedarte de brazos cruzados, quedarte en tu casa, no salir, no salir de tu zona de confort. Ese va a ser el error. El resto. Desde el momento que vos decidís, en este caso, subirte al avión o sacar el pasaje del avión o empezar lo que sea con tu proyecto, desde ese momento, cada segundo que pasa, creces más como persona. Cada segundo, sos una persona más llena de vida, de experiencias, de conocimientos, más preparada. Sin lugar a dudas, emigrar o experimentar e intentar lo que sea. En la vida es lo que nos hace seres seres humanos. Salir, conocer, fallar, aprender y volver a intentar es, entre otras cosas, los que nos mantiene vivos, activos, buscando siempre algo más. Háganlo, gente. Los animo. Los animo a intentar eso, lo que sea que están intentando en su vida porque los va a ayudar, les va a sacar la espina del que hubiese pasado si, sí. si les va bien, buenísimo, y si les va mal, seguramente mucho, mucho, habrán aprendido, muchas gracias gente, espero que les haya gustado este podcast, que por cierto me gustó mucho hacer, y que se animen a hacer eso que tantas ganas tienen de hacer. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguirme en YouTube como Nacho Z o mi canal de podcast de la NLZ Podcast. Será hasta la próxima. Adiós. Hasta acá ha llegado el episodio de hoy. Gracias por haber estado del otro lado. Recuerden que pueden encontrarme en YouTube como Nacho Z, en Instagram como arroba soy Nacho Zeta, y también en Facebook como Nacho Z. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.